0: TEMPO DE HOJE Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem retaguarda, amanhã por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas a vidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. De consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se, ou assumir uma decisão. De promover o encontro que nos valoriza as esperanças. De estender as mãos aos que se nos fizeram adversários, ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda aproximação, quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio, quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido a coragem de exercer a humildade por meia hora. Analisa a planta que se levou nos poucos dias em que estiveste ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo como a luz solar é concedido a nós todos em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele, por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje, relaciona os recursos de que dispões, olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob o controle do cérebro livre. Ninguém te impede de fazer do tempo... Consolação e tranquilidade. Exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus... Atribuía tamanha importância ao tempo... Que não se esqueceu de glorificar a última hora... Dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente... E fazei algo melhor... Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculo. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor. E amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os passos. na hora da caridade. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade. Mas... unge o coração de brandura para corrigir abençoando e orientar construindo. A dificuldade do próximo é intimidação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades como as deles. Quantos atravessaram a infância sem a reveição de horário certo e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde sendo esclavizados à tarefa de sacrifícios, e quantos outros cresceram em antros de sombra sob as hipnoses da violação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência? E quantos foram colhidos de chofre dos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais? Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te curam os dias e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando sua los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, Emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno. Ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Na construção da virtude Toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre isenção de culpa. No entanto, com isso promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia através de pleno domínio do lar de outrem à custa do infortúnio de alguém. E, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos. mas Consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas e prossegues em atividade laboriosa no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando as vantagens humanas te sorriam com o prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações autoridade suficiente para a censura semeia benevolência onde estiveres retendo a possibilidade do descanso abraça o maior esforço e trabalha sempre quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo trilha a estrada bendita da resignação Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal Vive por antecipação no iluminado país da virtude. Defesa Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, Responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que cataloguem o um nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através de um insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas. E a luz divina, inspirar-te ao verbo justo no instante certo meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que liçaram a cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. O PRIMEIRO PASSO A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. ...não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem... ...não posso. Em estados a auxiliar, respondem muitos... ...ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã... ...serão talvez os necessitados e os réus carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem a face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola recordemos Jesus. O mestre dos mestres... Faz o bem despreocupado de considerações, alivia sem -se paga, acende a esperança sem que os homens lhe apeçam, e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos, assim, a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se sejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazer. Melhorando sempre Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. No entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia... Ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar, contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca Exigiu da criatura falível Espetáculos de grandeza compulsória Conquanto existam numerosos desertos A fonte pequenina corre confiante Fecundando a gleba em que transita Não nos é facultado corrigir todos os erros E extinguir todas as aflições Que campeiam nas trilhas da existência Mas... Todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. VASOS DE BARRO Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos construindo o melhor. Se estivesse em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe procurando servir. Menosprezado, não firas a ninguém e esforças por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda a ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que... Possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor como quem transporta um tesouro em vaso de barro para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. No rumo do amanhã lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se vir um objeto apenas lhe acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram o transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim... Em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo, na política, na fortuna, na ciência, religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes desvastaram a vida e despertam além da morte, sem recolher-lhe renovadora luz. Recordos que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores dos que choram as horas perdidas. E procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Em Honra da Liberdade Se alcançastes um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o Divino Libertador. Não julgue seja fácil semelhante viagem do Espírito. Pararás em caminho, variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapiladores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceraram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filaciosa que se acolchetam famintos de louvor e de vassalagem. mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-se à incipiência, incensando-te o nome quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te fará senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam quando Jesus... Deseja que te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir. porquanto, e nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam Relegam-nos à existência a planos de subnível Quando o Cristo de Deus, Tu nos dando em amor e sabedoria Nos ampliou a emoção e o conhecimento A iniciativa e o trabalho Convertendo-nos em filhos emancipados da criação Para que tenhamos não apenas a vida Mas a vida santificada e abundante Torno da Liberdade Quanto mais se agiganta a evolução intelectual na Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfoliadas legendas de rebeldia. Fala-se mais liberdade para a juventude, pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça um positivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo as barreiras, mas, se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou desobedece os sinais de trânsito, o acidente sobrevém, o avião devora distâncias transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque, nos adverte o apóstolo sensatamente, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Na conquista da liberdade A mente humana, antes do contato com o Cristo, o Divino Libertador... Padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do Espírito. Devemos, pois, ao Senhor, a felicidade de nossa gradativa independência para atingir a imortalidade. Entretanto... Para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros. Porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Sejamos simples. Surge o processo constante de labores variados... em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha o outro. Um objetivo mais aperfeiçoado... modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração... a humanidade caminha recebendo luz e pulilamento. Toda a vida futura, no entanto... Depende, inevitavelmente, da vida presente, como toda colheita próxima se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por porvindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o senhor com muita propriedade elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem no âmago de si mesmas as condições potenciais para a angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos na rota da natureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti... Os sinais positivos que conservas na infância... Como índice de valores morais para excursão monte acima. Sê criança em relação ao mal que perturba e fere. Realizando a maturação de teus sentimentos ação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Sublime convite. A palavra do Senhor é sempre luz direta. A partir do momento em que fala incisivo, o doente inicia uma nova jornada. Os músculos paralíticos vibram fortes de novo. O dono orgânico circula mais ativo. O equilíbrio ressurge no cosmo celular. A prisão em forma de leito liberta o prisioneiro. E múltiplas consequências são criadas no processo sublime, quais sejam a responsabilidade maior para o irmão socorrido. Estudo e meditação nos circunstantes admirados. Reafirmação categórica das potencialidades sublimes do amor de nosso Divino Mestre, através do trabalho messiânico de libertação das consciências humanas, que impôs generosamente a si mesmo. Em seguida mais uma crônica a ajustar-se aos ensinamentos narrados pelos evangelistas, expressando até hoje lição palpitante na escola da humanidade. Ensuerguendo o enfermo desditoso do leito da aprovação, convoca-nos Jesus a levantar-nos todos do ninho de imperfeições em que nos comprazemos de coração cansado e mente corrompida. egoísmo e orgulho, inveja e ciúme, cobiça e vaidade ainda nos prendem o coração ao cátrio infortúnio, ouçamos o convite do Senhor amorável. Levanta-te, toma o teu leito e anda, e erguendo-nos pela fé, saberemos sofrer a consequência ainda amarga de nossa própria sombra, caminhando por fim ao encontro. pede ajudando. Pede ardentemente o amparo celestial, mas não ouvides o socorro a que te sentes compelido no caminho terrestre. O anjo ouve o homem na medida em que o homem ouve os próprios irmãos. Esperas jubilosa segurança para os que nasceram em tua equipe doméstica. No entanto, Consagra essa ou aquela migalha de teu próprio conforto Aos que se reúnem desalentados na furna do sofrimento. Contas com um agasalho justo em favor daqueles que te merecem carinho. Contudo, estende alguma peça desnecessária ao companheiro relegado à intempérie. Rejubilas-te com o pão farto. Entretanto, divide alguma fatia dispensável à mesa ...com aqueles que trazem o estômago flagelado no corpo desnutrido. Agradeces, ditoso, os talentos da provisória tranquilidade que te enriquecem os dias, ...mas aplica alguns momentos do concurso fraterno a benefício dos que choram sem esperança. regozijas te com a fé luminosa de que te coroas perante o mundo. Todavia, não fujas à esmola de paz aos que vagueiam nas trevas... Alegras-te com a saúde preciosa que te assegura a harmonia interior. No entanto, ampara o enfermo esquecido que te mostra os braços sequiosos de entendimento. Ergues tua voz ao templo celeste. Entretanto, milhares de vozes cada dia erguem-se da sombra humana buscando-te o coração. Aqui alguém te solicita a bênção da simpatia Adiante há quem te rogue a cooperação, pede, pois, ajudando. Lembra-te de que podes também auxiliar e serve quanto possas. Pela fé subirás ao Senhor com a tua súplica, mas pela caridade o Senhor descerá o teu encontro para que as tuas mãos se enriqueçam de amor na construção do reino da luz. Dívidas O apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos E essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações Mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto... Pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saudaste. A começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente.